0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir ist heute eine... Ein Gast, den Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer noch gar nicht kennen, die Steffi Chuda ist heute bei uns in Lindau. Hallo Steffi. Hallo Julia. Du bist netterweise aus Friedrichshafen zu uns gekommen diese Woche, um mich ein bisschen zu unterstützen, weil alle Kolleginnen ausgeflogen sind in Urlaub. Schön, dass du da bist und mir geholfen hast diese Woche und dich schon um ganz viele Themen gekümmert hast. Ja, ich freue mich auch. Super. Jetzt habe ich dich auch gleich zum Podcast verpflichtet, aber das bekommen wir gut hin. Ich gebe ganz kurz einen kleinen Nachrichtenüberblick. Und zwar gab es in den vergangenen Tagen in Lindau gleich drei größere Unfälle. Bei zwei davon sind die Fahrer am Steuer ohnmächtig geworden aus gesundheitlichen Gründen. Medizinische Ursache hatte das. Einer der beiden ist äh, dabei auch gestorben. Außerdem hat die Lindauer Arbeitsagentur eine neue Leiterin. Und das umsonst und Draußen hat zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder auf der Hinterninsel stattgefunden, hatte seine Premiere im Bürgerpark. Es war nass, aber wie ich mir sagen lassen habe, doch sehr gut und sehr lustig. So, jetzt widmen wir uns aber einem ganz anderen Thema, Steffi. Einem, das in Deutschland sehr umstritten ist und dadurch vermutlich auch in Lindau. Seit vielen, vielen Monaten reden wir darüber, dass Cannabis bald legal werden könnte. Du hast dich diese Woche damit ein bisschen intensiver beschäftigt, weil es auch eine Lindauerin gibt, die es kaum erwarten kann, dass diese Gesetzesänderung endlich in Kraft tritt. Und zwar ist es die Sabine Galinat. Die hat einen Laden auf der Insel. Du hast sie getroffen. Erzähl mir doch mal, was ist es für eine Frau und was ist ihr Ziel?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, hat Sabine Galinat einen Laden hier auf der Insel. Das Besondere an dem Laden ist, dass es super viele Produkte gibt, so von Hüten über Kleidung und Nahrungsmittel, die aus Hanf bestehen. Und Sabine Gandilats Ziel ist es, einen Cannabis-Social-Club zu gründen, sobald die Legalisierung durch ist. Aktuell hat sie noch nie geraucht, hat sie gesagt, also noch nie Cannabis konsumiert, ist aber in Kontakt damit gekommen, als ihr Mann krank wurde. Er hatte Krebs und da wurde ihm vom Arzt tatsächlich auch Cannabis verschrieben. Und seitdem kämpft sie auch, unter anderem deswegen für die Legalisierung von Gras, aber auch weil momentan es ja noch unter Strafe gestellt ist, Cannabis zu besitzen. Man kommt auch legal noch nicht an die Pflanze ran, an die Blüten und deswegen kaufen die Konsumenten Cannabis aktuell noch illegal, beim Dealer am Bahnhof oder wo auch immer. Das Problem hierbei ist, dass die Ware oft unrein ist. Das bedeutet, da sind sehr gefährliche Stoffe drin, mit denen die Ware gestreckt wird, wie zum Beispiel Schuhcreme, gemahlenes Glas. Und wenn das konsumiert wird, ist das natürlich sehr, sehr schädlich für die Konsumenten. Also es kann bis zum Erbrechen gehen. Und das ist eben auch so ein Grund, warum sie sich dafür einsetzt, dass der Konsum von Cannabis nicht mehr unter Strafe gestellt
0: wird. Du hast es ja ganz gut beschrieben in deinem Text eben. Ich glaube, so die Krankheit ihres Mannes war so ein bisschen der Auslöser, wie sie dann mit diesem ganzen Thema in Berührung gekommen ist. Ja. Und da hat sie, glaube ich, noch das Cannabis in der Apotheke dann besorgt. Da wurde es genau. eben verschrieben. Das ist auch meines Wissens die einzig legale Möglichkeit, bislang in Deutschland an Gras, (lacht) ranzukommen. Ich habe auch einen Onkel, der hat das mal verschrieben bekommen, weil er eben an Krebs erkrankt ist, dann gibt es das eben schon zur Schmerzlinderung so ein bisschen. Und da hat sie sich dann, so liest sich zumindest, zum ersten Mal mit diesem Thema auseinandergesetzt und dann wahrscheinlich auch dann natürlich jetzt mitverfolgt, wie es mit der Legalisierung aussieht. Genau. Und jetzt ist es so ein bisschen ihr Steckenpferd, hat man schon den Eindruck. Ja. Dass sie setzt sich da äh, ein und hängt sich da auch rein.
1: Ja, absolut. Und nicht nur ihr Steckenpferd, sondern sie hat tatsächlich auch schon so eine kleine Gruppe an Freunden und Bekannten um sich geschart aus den unterschiedlichsten Kreisen, die aus unterschiedlichen Gründen für die Legalisierung
0: sind. Genau, du hast es gerade super angesprochen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man für oder eben auch gegen die Legalisierung sein kann. Das Gesetz ist noch nicht durch und es ist auch in der Politik höchst umstritten. Aufs Tableau gebracht hat das alles unser Gesundheitsminister, der Karl Lauterbach. Und der möchte, dass Cannabis legalisiert wird und hat dafür auch ganz viele Argumente. Vielleicht kannst du dir mal so ein bisschen zusammenfassen, was seine Idee hinter der Legalisierung ist.
1: Ja, das kann ich gerne tun. Karl Lauterbach als Gesundheitsminister hat sich eben auch den Gesundheitsschutz von Konsumenten herausgepickt. Und ähm, seine Hintergründe oder seine Motivation ist dabei, eben auch den Schwarzmarkt wegzudrängen oder Mhm. den Schwarzmarkt,
0: wie meint man das? Ja, zu minimieren, oder? Das ist ja, glaube ich, immer die Frage. Bei Drogen. Lässt man es, die Leute kaufen es eh und lässt man es lieber auf dem Schwarzmarkt kaufen oder lässt man sie es legal Genau, kaufen? eben und aus den
1: Gründen, die auch Sabine Gallinat schon erwähnt hat, eben dass dieses Produkt dann mit unterschiedlichen, sehr gefährdenden Zusatzprodukten ähm, gestreckt wird, hat er eben auch gesagt, dass es für ihn wichtig ist, diese Legalisierung durchzubringen, weil das für die Konsumenten einfach weniger schädlich ist diese Pflanze selber anzubauen und das Produkt dann noch selber zu entwickeln und weiterzuverarbeiten, als sich das illegal zu besorgen. Das ist so sein Hauptaspekt, warum er für die Legalisierung ist. Allerdings ab 18. Also Aufklärungsarbeit soll weiterhin auch an Schulen stattfinden. Das bedeutet jetzt nicht, dass Jugendliche diese Droge zugänglich gemacht werden soll.
0: Genau, vielleicht können wir da gleich so ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Die Idee ist ja nicht, dass dann jeder unendlich viel Gras anbauen kann Mhm. und sich unendlich jeden Tag den Schädel wegkämpfen kann. Also er möchte es ja schon legalisieren und aber auch im gleichen Atemzug auch gleich äh, so ein bisschen reglementieren. Ja, genau. Vielleicht kannst du die Regeln zusammenfassen. Was darf man denn, wenn es nach Karl Lauterbach geht?
1: Wenn es nach Karl Lauterbach geht, müssen wir unterscheiden zwischen einem privaten Anbau, also ich als Privatperson, Mhm dürfte beispielsweise dann bis zu drei Pflanzen privat anbauen. Und ähm, falls mir die Möglichkeit nicht offenstehen aus Gründen, weil ich vielleicht nicht die Möglichkeit habe, das anzubauen, weil ich keinen Balkon habe oder die Voraussetzungen nicht da sind, dann soll es die Cannabis Social Clubs geben. Also das sind Vereine, in denen Cannabis gemeinschaftlich herangezüchtet werden kann.
0: Du hast ja auch beschrieben, die arbeiten dann zum Beispiel mit einer Gärtnerei zusammen und machen das dann in einem bisschen professionelleren oder größeren Rahmen und dann kann ich Mitglied werden. Ich glaube, bis zu 500 Mitglieder darf so ein Verein haben. Das finde ich gar nicht so wenig. Also ja, das ist gar nicht so richtig. klein.
1: Aber was auch wichtig zu sagen ist, ist, dass dieser Verein auf jeden Fall 200 Meter Entfernung von irgendwelchen Jugendinstitutionen einhalten muss. Also ich darf jetzt nicht ein Gebäude direkt neben der Schule anmieten und da sagen, so jetzt mache ich einen Cannabis-Club draus.
0: Der Verein darf es an seine Mitglieder zu Genusszwecken, habe ich gelesen, abgeben und aber auch immer nur eine bestimmte Menge pro Monat, ist er glaubt. Genau. Und die ist auch bei Menschen über 21 nochmal ein bisschen höher als bei Menschen unter 21, meine ich, gelesen zu haben. Und wie du gesagt hast, unter 18 geht's gar nicht. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Ideen, wie man es noch reglementieren könnte. Zum Beispiel nach 20 Uhr, äh vor 20 Uhr darf man in der Fußgängerzone auch nicht kiffen also es wird dann auch nicht so sein wie in Amsterdam dass dann bei uns die ganzen Straßencafés mittags voll sind und sich da alle schon ein äh, Joint reinpfeifen genau ich finde so richtig vorstellen kann man sich trotzdem noch nicht also ich weiß persönlich gar nicht ob ich äh, dafür oder dagegen bin weil ich finde es beide Seiten haben Argumente die schlüssig sind und Absolut. auch stichhaltig ja, also ja. Bei Drogen ja immer das, die Frage, macht man es lieber geordnet und legal und dann, wie du schon gesagt hast, dann das reine Zeug und halt nicht irgendwie den Scheiß, den man von irgendeinem Dealer am Hauptbahnhof äh, sich holt. Ja, ja. Auf der anderen Seite ist die große Diskussion ja auch immer, gut, das Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Ich glaube, darüber muss man gar nicht streiten. Das ist so. Also nach mit Alkohol, was für mich auch eine Einstiegsdroge ist. Aber setzt man dann die Schwelle nicht nochmal weiter runter und die... Jugendlichen, die vielleicht auch den Drang haben, mal was nicht Legales zu tun, nehmen sich dann die nächste illegale Droge. Und ja. jetzt würden wir nämlich gleich zu den Gegenargumenten kommen. Genau, aber ich finde auch
1: darüber kann man diskutieren, weil Cannabis scheint ja in unserer Gesellschaft eben auch bei den Jugendlichen angekommen zu sein. Ja. Also super viele haben ja schon sehr, sehr früh, das heißt früh, so mit 14 mhm. ist ungefähr das Alter, wo Jugendliche das, das erste Mal ausprobieren. Und ähm, die Frage ist eben auch, die sich stellt, wenn Cannabis für den privaten Anbau erlaubt werden soll und jeder Haushalt zu Pflanzen zu Hause haben kann. Gesetzlich wird verankert werden, dass Jugendliche keinen direkten Zugang zu diesen Pflanzen haben dürfen. Aber wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, vielleicht in unsere eigene Jugend, wie war es denn da mit Alkohol? Also, wenn.
0: Klar, man ist natürlich auch reingekommen.
1: Richtig, klar. Ja. Dann hat man Geschwister gefragt oder sonst irgendwelche Freunde, die ältere Geschwister haben. Also, nur weil hier jetzt heißt, dass die Kinder keinen Zugang dazu haben dürfen, ist halt fraglich, wie das umgesetzt werden soll.
0: Aber glaubst du, der Zugang ist dann einfacher oder ist es dann auch nur. Der Zugang zu sichererem Gras, weil das ist natürlich auch so. Ich glaube nicht, dass ein 14-Jähriger jetzt hier ein Problem hat, wenn er unbedingt an Gras rankommen möchte, es eben zu bekommen. Das hier.
1: nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Hemmschwelle sinkt.
0: Ja, auf Weil jeden Fall.
1: der Zugang hier zu Gras zu kommen ist momentan, es ist noch illegal. Ja. Und ich glaube, das ist was, was viele Jugendliche abschreckt. was anderes ist es dann, wenn Freunde da sind, die das Gras dann dabei haben. Wenn man da in den Peergroups ist und da vielleicht sowieso ein bisschen unter Gruppenzwang steht, dann probiert man es wahrscheinlich eher aus. Aber wenn das Gras dann legalisiert wird und jeder kann es zu Hause haben, dann kann es auch irgendwie jeder mitbringen. Ich glaube schon, dass die Hemmschwelle da dann nochmal sinkt.
0: Du hast gerade schon eben jetzt ganz gut übergeleitet auf die Gegenargumente. Wir haben unseren bayerischen äh, Gesundheitsminister, der Klaus Holitschek, der sagt auf keinen Fall. Was hat er gesagt? Er wird alles dagegen tun Mhm. oder dafür tun, dass es nicht legalisiert wird. Und er hat eben auch seine Argumente. Vielleicht kannst du uns die noch mal so ein bisschen näher bringen. Genau,
1: also die Argumente von Holitschek, die zielen vor allem eben auf den Gesundheitsschutz ab von Jugendlichen. Und er sagt eben, dass Cannabis, der Cannabiskonsum für die Entwicklung des menschlichen Gehirns sehr schädlich ist. Das ist ja auch nachgewiesen, das Gehirn von den Menschen ist erst ab dem 25. Lebensjahr tatsächlich voll entwickelt. Und er meint eben auch, dass hier die Türen noch weiter geöffnet werden, auch für den Schwarzmarkt. Also er sagt jetzt, nur weil es legalisiert wird, reißt der Schwarzmarkt ja nicht ab. Eben weil es ja zum Beispiel auch noch Jugendliche gibt, die daran interessiert sind, das ähm, zu konsumieren und ähm, dann aber eventuell zu Hause nicht rankommen.
0: Ist aber, glaube ich, auch ein bisschen die Frage, wie man Schwarzmarkt am Ende dann definiert, oder? Ich meine, es ist jetzt ja auch so, dass Jugendliche an einen Großteil von Alkohol nicht rankommen, zumindest dann unter 16 nicht an irgendwelche harten Alkoholiker. Wie du es gerade vorhin schon gesagt hast, man kommt natürlich als junger Mensch da dann doch irgendwie ran. Ob das jetzt gleich ein Schwarzmarkt ist, äh, weiß ich nicht, ob ich den so bezeichnen würde. Ansonsten glaube ich, dass wir für Alkohol in Deutschland keinen Schwarzmarkt haben. Also das ist natürlich dann eine Definitionssache. Auch
1: da gehen tatsächlich die Meinungen auseinander, mhm. habe ich erst heute gelesen. Also es gibt Menschen, die tatsächlich der Meinung sind, es gibt sogar Schwarzmarkt für Alkohol und Zigaretten.
0: Ja, also man kann das natürlich als Schwarzmarkt bezeichnen. Natürlich, wenn dann 13-, 14-Jährige sich die Kippen irgendwo von einem Kumpel holen, ist das eine Art Schwarzmarkt. Aber es ist, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, als wir jetzt ja. äh, bei Cannabis absolut, haben. absolut,
1: absolut, klar.
0: Tja, was glaubst du denn, was passiert? <lacht> geht das Gesetz durch oder geht das Gesetz nicht durch? Oh, sehr
1: schwierige Frage. Es heißt ja momentan auch, das Gesetz würde gegen EU-Richtlinien verstoßen. Dann wiederum gibt es andere Länder, die da wohl schon den Schritt gewagt haben. Ja, Ich denke, es bleibt spannend, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Hulecek alles dafür tun wird, dass es nicht durchgesetzt
0: wird. Und wir wissen, dass die Frau Galina auf der Insel in den Startlöchern steht, wenn das Gesetz dann durchkommt. Was haben die denn dann vor? Also wie möchten die ihren Verein denn ausgestalten? Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie so ein Social Club aussehen soll.
1: Ja, also zum einen geht es natürlich erstmal darum, Mitglieder zu finden, anzuwerben, dann wollen sie sich eine Gärtnerei suchen, die dann auch die Voraussetzungen erfüllt, Mhm. wo dann die verschiedenen Gegebenheiten da sind, dass man Cannabis auch anbauen kann. Dann sollen die Pflanzen eben herangezüchtet werden, abgeerntet und am Ende steht natürlich auch der gemeinsame Konsum mit auf der Liste. Also heißt das auch ein bisschen Arbeit, gell?
0: Irgendjemand muss -hmm. ja dieses Cannabis auch anbauen. Ja, natürlich. Aber in Gesellschaft macht es vielleicht noch mehr Spaß. Ja, ich bin gespannt. Wenn, sollte dieses äh, Gesetz dann wirklich in Kraft treten, dann werden wir natürlich dann auch mal vorbeischauen und vielleicht auch mal bei so einer ähm, Hanfernte mitgucken oder uns einfach mal bei denen ins Vereinsheim setzen. Wobei, da darf man, glaube ich, nicht kiffen im Vereinsheim, habe ich jetzt auch schon irgendwo gelesen. Also ich glaube, da sind auch noch so ein paar Fragen einfach offen. So, ja. Wo macht man es dann, zu welcher Uhrzeit? Du hast schon gesagt, man sollte Abstand von Schulen halten. Ich habe auch gelesen, fand ich auch ganz interessant, weil ich mich auch gefragt habe, für was man. Braucht denn diese Vereine, wenn ich es ja auch allein anbauen kann? Also ich kann ja auf Mm-mm. meinem Fensterbrett auch meine drei Pflänzchen ziehen. Habe jetzt schon verstanden, klar, im Verein kann man das so ein bisschen, wer vielleicht keinen Garten hat oder sich nicht die ganze Ausrüstung anschaffen möchte, das ist ja, glaube ich, auch nicht ganz günstig. Da kann man ja, ja, ja. sich vermutlich auch verkünsteln und Infrarotlampen kaufen genau, und verschiedene genau, Sorten ja, und, und es eben. gibt stärkeres
1: und schwächeres. Ich habe auch gelesen, dass man ja. eben
0: besondere Lichtverhältnisse schaffen muss. Das ist anscheinend doch gar nicht so einfach. Das ist eine Wissenschaft. Ja, Aber was ich auch ganz spannend fand und weswegen ich dann diese Vereine doch für sinnvoller halten würde als den äh, ganz privaten Anbau, sie müssen auch einen Präventionsbeauftragten stellen und müssen sich auch im Verein um Jugendschutz kümmern. Also da gibt es so ein paar Richtlinien, an die sich eben dieser Verein dann halten muss die das halt dann vielleicht alles nochmal auf so ein bisschen eine höhere Ebene heben und nicht ganz irgendwie eskalieren lassen. Zumal die Menge ja eh reglementiert sein wird. Es bleibt spannend. Ich will gar nicht äh, jetzt hier meine Meinung dazu äußern, weil ehrlich gesagt, ich habe keine. Ich finde irgendwie, habe ich ja eingangs schon gesagt, also ich bin keine Kifferin offensichtlich, brauche es nicht unbedingt Mhm. legal, aber ich bin finde das Argument, also ja, ich finde, es ist eine gute Erörterung, die man dazu mal schreiben könnte. Ja. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Und ja, man weiß es halt auch nicht ganz genau im Vorhinein, wie sich die Dinge dann entwickeln. Ja, da man kann es andere genau gucken ja. und mhm. sich da mal so ein bisschen abgucken. Wir waren erst vor ein paar Wochen in Amsterdam. So, ja, da riecht man es natürlich an jeder Ecke. Für uns total befremdlich, aber für die gehört es natürlich komplett dazu und fahren ja auch viel in Urlaub hin, um das da zu tun. Ja, ja, genau. Wir schließen wie immer mit unserer guten Nachricht der Woche, die diese Woche wieder ein Veranstaltungstipp ist. Und zwar findet das Hergensweiler-Fest statt. Hat schon begonnen am Donnerstag, geht übers ganze Wochenende, ist dann auch noch Kinderfest dabei. Ich glaube, da ist einiges geboten. Also wer noch nicht weiß, was er tun soll, Einfach mal nach Hergensweiler gucken. Liebe Steffi, schön, dass du dabei warst. Ich habe super gemacht. Danke Dankeschön, das <lacht> erste erst, Mal. <lacht> ja. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Leider nicht mit dir, du gehst dann zurück nach Friedrichshafen. Mhm. Wir werden dich schon vermissen. Dankeschön. Danke, dass du unser Gast warst. Ja, oder meiner. <lacht>
1: ich habe mich gefreut. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast